0: Así suena. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Y media hora después despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño. Quería dejar el libro, que se me figuraba tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz. Durante mi sueño no había cesado de reflexionar sobre lo recién leído. Pero era muy particular el tono que tomaban esas reflexiones porque me parecía que yo pasaba a convertirme en el tema de la obra, en una iglesia, en un cuarteto, en la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta figuración me duraba aún unos segundos después de haberme despertado. ¡Qué lindo! Ah, no. Qué lindo. Sí. Esto es un repaso a las películas que proyectaremos en la pantalla compartida de Tabacalera durante el mes de enero del año 2021. Pensé al principio en poner los 10 primeros segundos de todas las películas del mes en modo collage, en modo enumeración, en modo azar sonoro. Tenía curiosidad por ver cómo sonaba esa lista de comienzos de cine. Y quizá en algún momento suceda. Pero hoy voy a probar otra cosa, mucho más sencilla mucho más directa. Voy a contaros el mes de enero en el cine de Tabacalera, y voy a ir repasando las películas que proyectaremos en la Sala 1. Algunas serán solamente nombradas, en otras os contaré algo. Pensemos que esto es un cine hablado. Podéis estar cocinando, durmiendo, conduciendo, viajando en tren en la ducha, en el gimnasio, en la biblioteca, corriendo frente al ordenador, nadando en el mar, paseando, o tranquilamente en el sillón de casa, mientras fuera llueve. Y alguien, una voz, cuenta algo sobre una serie de películas. Se trata de que alguno de estos títulos os vayan sonando. Se trata de que alguno de estos títulos os dé ganas de venir a la sala de cine. Esto es un ejercicio de escucha. Esto es un ejercicio de invocación. Esto es cine con los ojos cerrados. Así suena enero en la sala de cine de Tabacalera. 1 de enero. El tiempo perdido. María Álvarez. Argentina. 2020. El caso es que cuando yo me despertaba así, con el espíritu en conmoción, para averiguar sin llegar a lograrlo en dónde estaba, todo giraba en torno de mí, en la oscuridad. Las cosas los países, ¿Dónde? los años. La, página, cuatro páginas, ¿Cuatro? Eh, la película con la que empezamos el año es un documental sobre un club de lectura de Buenos Aires que lleva 18 años leyendo y analizando en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Hay mucho de resistencia y de revolución y de sencillez y de humanismo y de amor a la vida y a la literatura en ese gesto de leer en grupo en voz alta. Nos parecía la película perfecta para iniciar la nueva temporada. Esto es lo que somos, queremos decir al programar este título. Un cine público que programa películas para que las veamos en compañía. A finales del año 2017, proyectamos en nuestra sala la obra anterior de la directora, titulada Las cinéfilas. Seguro que la recordáis. Aquello era un homenaje a las mujeres que iban al cine, en Uruguay, en Argentina, en la Sala Doré de Filmoteca Española. Ahora el homenaje es para las lectoras del mundo. Los libros como lugar de resistencia y de refugio. El tiempo perdido acaba de ganar en el Festival Internacional de Mar del Plata el premio a la Mejor Película Argentina. 2 de enero. Escuchando Niño Futuro. Una película de Rafael Berrio, filmada por Andrés Daniel Sainz. 2019. Tú, niño futuro Esto es otro ejercicio de escucha Pero ahora no es suena Proust sino el músico Donostiarra Rafael Berrio Esto es ver cómo un disco atraviesa el cuerpo y los gestos de su compositor Andrés grabó a Rafa Berrio en los estudios Elkar de San Sebastián mientras escuchaba las mezclas finales de su disco Niño Futuro y eso es todo lo que vemos y escuchamos, a un músico concentrado en los detalles y matices de la mezcla final. Es como tener acceso a un manual de alquimia, al tiempo ganado a la vida y que seguirá ahí para siempre, en la música que dejó Rafa. Sesión homenaje, por lo tanto, y película única que Rafa imaginó siendo proyectada en esta sala. 3 de enero. Cine familiar en las sesiones de Camaleo y Akgara. 6 de enero. Un perro andaluz, Luis Buñuel, Francia, 1929, y la edad de oro, Luis Buñuel, Francia, 1930, así suena.
1: La regla es que refugié a todos y más que pudiera explicación racional.
0: Este es Buñuel hablando en un documental sobre el origen de un perro andaluz. Mi idea para esta sección es que solo suenen fragmentos de las películas que vamos a ver en la sala y que esos fondos sonoros hagan de acompañamiento al relato sobre las películas. Página 129 de las memorias de Luis Buñuel, tituladas Mi último suspiro, y dice así, sobre un perro andaluz. Esta película nació de la confluencia de dos sueños, Dalí me invitó a pasar unos días en su casa al llegar a Figueras yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas, y añadió, y si partiendo de esto, hiciéramos una película. Comenzamos la retrospectiva completa del gran cineasta aragonés con estos dos títulos clave del arte surrealista y de la libertad. 7 de enero, Variety, Beth Gordon, Estados Unidos, 1985. Esto es puro cine underground de cuando Nueva York era el centro del mundo. Música de John Lurie, fotografía nocturna de Tom DiCillo, aparición estelar de Nam Golding y guión de la novelista de culto, Kathy Agner. Con este equipo artístico podría ser una película de Jim Jarmusch, sí. Dos notas breves respecto a este título. 1. La alegría de saber que va a ser el descubrimiento de la directora Beth Gordon para parte de nuestro público. 2. La alegría de estar ante una de esas películas en las que la sala de cine forma parte de la trama. Variety es el nombre de una sala porno cercana a Times Square, donde trabaja como taquillera Christine, la protagonista de esta historia de fantasías, obsesiones y soledad en la gran ciudad. Y una nota final. El cine como viaje. Ver esta película equivale a una madrugada deambulando por las calles que rodean el puente de Brooklyn. 8 de enero. El hombre que conocía el infinito. Matt Brown. Reino Unido, Estados Unidos, 2015. Pedro Miguel Echenique da inicio al nuevo ciclo de cine y ciencia. 9 de enero. 5 de la tarde. Atención al horario. 5 de la tarde. El año del descubrimiento. Luis López Carrasco, España. 2020
1: Ese pertenecer a Europa desde una perspectiva de equipararnos a los países europeos en derechos era una aspiración también de, de, del Partido Comunista de España, no que el Partido Comunista de España y Comisiones Obreras renegase de Europa, lo que pasa es que queríamos una Europa eh, homogénea queríamos una Europa en la que España disfrutase de, de las mismas condiciones laborales que tenía Alemania, o tenía Francia, o tenía Bélgica, o tenía Gran Bretaña, ¿no? Y como que ese relato era ofensivo, ¿no? Ese relato de la modernidad, de los Juegos Olímpicos, de la Expo de Sevilla, era como eh, hacer una demostración al mundo de, de que España estaba en la ostentación, estaba en una posición de ostentación económica que nos permitía, eh, pues, eh, determinados lujos. Cuando lo que se estaba viviendo aquí era era
0: dolor. Premio especial del jurado en el Festival de Corea del Sur de jong Mejor documental Toulouse en España. Premio Cinema Durril de París. Mejor película del Festival Internacional de Cine de Bogotá. Mejor película de la competencia internacional del Festival de Mar del Plata. O gran premio del jurado del Festival de Sevilla. Está claro que este es uno de los grandes títulos del cine de festivales del año 2020. Pero más allá de este brillo. Que convierten a esta sesión en imprescindible, lo que yo quiero destacar sobre todo es el diálogo de esta película con el ciclo de Luis Buñuel. La película de Luis López Carrasco habla de la historia de España, de la lucha de clases y de la memoria, y su casi único escenario es un bar del que los protagonistas parecen no poder salir, y desde ahí comparten memoria y sueños. Hay un hilo de plata, sí, que une esta película con las de Buñuel, 13 de enero. Las urdes Luis Buñuel, España, 1933.
1: En algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Hurdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso cubiertas de tupidos matorrales de
0: brezo y jara. 14 de enero, un cuento de Canterbury, de Michael Powell y Emeric Pressburger, Reino Unido, 1944. Sesión presentada por Santos Zunzunegui. 15 de enero, versión restaurada de La Capitana Alegría, Pugtón Carlos, de Musidora y Jacques Lassain, Francia-España, 1921. Sesión presentada por Fran Lorette, director de la Cinemateca de Toulouse, Francesca Pozzano, directora de colecciones de la Cinemateca de Toulouse, y Joséán Fernández, director de la Filmoteca Vasca. He aquí otro de esos hilos invisibles del mes, unido también a Buñuel, a su época, a sus orígenes artísticos. Musidora, directora de esta película restaurada, Fue una de las grandes musas de los surrealistas, por su papel de vampira en la serie de Feullade. André Breton y Luis Aragón escribieron para ella una obra de teatro en la que todos los personajes tenían nombres que eran anagramas de Musidora. A. Ra. Ora. Dora. Idora. Sidora. Usidora. Musidora. dora musi Matsouri. Musidor musidó, musid, musí, mus, mu, M a, a, a. 16 de enero, Cisette Tlamour, Patrick Chia, 2020, Francia. Iniciamos con este título la retrospectiva completa al director austriaco que estará en la sala para presentar el ciclo. Así suena. La película se llevó el premio Teddy al Mejor Documental en la Berlinale 2020. Chia construye su película a partir de una obra de la coreógrafa Giselle Bien. 15 bailarines en escena y una larga noche con forma de rave. Si antes hemos dicho que esto es un ejercicio de cine hablado sobre la película de Chia, diré que es un ejercicio de baile observado, que también es una forma de bailar. Ahora que aún no se puede ir a una fiesta rape en grupo, esto es lo más parecido a un baile salvaje y sensual de lo que vamos a poder estar en meses. El cine, otra vez, como viaje. 20 de enero, orígenes del cine hacia el surrealismo. de cortometrajes que Buñuel cita en sus memorias como importantes en su formación, con trabajos de Méliès, hermanos Paté, segundo de Chomón, Buster Keaton, Germain Dulac o Henry Stork, y leo de la página 43 de las memorias de Buñuel. En 1908, siendo todavía un niño, descubrí el cine. El local se llamaba Farruccini, fuera Sobre la hermosa fachada de dos puertas, cinco autómatas con un organillo atraían a los curiosos. En el interior de la barraca, cubierta por una simple lona, el público se sentaba en bancos. Las primeras imágenes animadas que vi y que me llenaron de admiración fueron las de un cerdo. El cerdo, envuelto en una bufanda tricolor, cantaba. Un fonógrafo colocado detrás de la pantalla dejaba oír esa canción. 21 de enero. Sesión programada por Ikiñe Echeverría, Alejandra Frechero y Blanca Velasco, alumnas de la especialidad de comisariado de Elías Querejeta sin escuela. 22 de enero. Sigue el ciclo de ciniciencia: descifrando enigma de Imitation Game, Morcen Tilduum, Reino Unido, Estados Unidos. 2014, sesión presentada por Aichol García Echarri. 23 de enero, Brothers of the Night, Patrick Chia, Austria, 2016. Esta es la película que nos hizo pensar en Fassbinder cuando conocimos el cine de Chia. 27 de enero, Gran Casino, Luis Buñuel, México, 1947. 28 de enero, Los Dientes del Diablo, Nicolás Ray, Francia, Italia, Reino Unido, 1960. 29 de enero, Sextos Manifiestos Fílmicos Feministas. Sesión presentada por la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona. 30 de enero, sesión presentada por el Festival de San Sebastián, que incluye proyecciones y charla posterior. Primeros pasos, nuevas narrativas. Con trabajos de Celia Rico, Arancha Sant Esteban, Irati Gorostidi y Madi Barber. Fin del mes de enero. Así suena.